אתם מאזינים לגטרום, ההסכת שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הוידאו-קאסט גטרום, אני ודוד יוצר ומארח ההסכת. כבר כמעט שנתיים אנחנו מדברים כאן בהסכת על מערכות יחסים מכיוונים שונים ומגוונים. ואם אתם חשים שזה, כל הנושא הזה הוא מורכב ומסובך, אתם צודקים מאוד. האם קרה לכם לחוות סיטואציה זוגית שבה פשוט לא הבנתם מה קורה? ומדוע בני הזוג שלכם מתנהגים בצורה חסרת היגיון לחלוטין? האם חשבתם לפעמים שקיימת יד נעלמה שבוחשת בקדרת הזוגיות שלכם, כל כך מתערבת שנראה שאין לכם יכולת להתמודד עם המצב? ובכן, שוב אתם צודקים. הזמנתי את יעל ניסים, המייסדת של המכון ללימודי רוחניות, ואיתה אשוחח על מערכות יחסים קרמטיות. מה הן, איך מזהים אותן, ובעיקר איך תוכלו אתם לנצלן בצורה הטובה ביותר. על כל זאת ועוד נדבר בפרק היום. שתהיה האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. שלום יעל. היי היי. תודה רבה שבאת. תודה שהזמנת. איך הייתה הדרך לפה? מהממת, איזה כיף לבוא לפה. אה כן, בערים, את יודעת, הייתה פה שפה לא מזמן, בכל האזור, שפות של ירושלים. וכשחשבתי על ההקלטה שלנו היום, אמרתי, ככה הטבע מחדש את עצמו. בול מה שעבר לי בראש כשראיתי את זה. נכון. ומה שאנחנו הולכים לעשות היום, הצופים שלנו יקלטו את זה, אבל גם בעיקר ירגישו את זה בשבועות ובחודשים הקרובים, זה לחדש את עצמם. כי מערכות יחסים קרמטיות, הן תוקעות אותנו, אנחנו תכף ניכנס לזה, והיום אנחנו הולכים להזיז אנרגיה. נכון. נכון? אז אני הצגתי אותך כמייסדת המכון לרוחת, אז בואי תרחיבי את בנושא הזה קצת, מה בדיוק את עושה? אה, שאלה טובה. <laughs> אני אשת רוח כבר המון שנים, אני גם באה מעולם הגשמי והרציונלי, אבל העולם הרוחני תמיד היה לצד זה. ובעצם אני אשת רוח, אני מורה רוחנית, אני מלווה תהליכים אישיים, אני מייסדת של המכון ללימודי רוחניות, ומתעסקת בעולם הרוח באופן כללי, בין אם זה בלימודים ובין אם זה בייעוצים. מאוד מעניין, אני עוקב אחרי הקבוצה שלכם, יש לכם קבוצה בפייסבוק של... אני מבקשת, יש לנו קהילה. קהילה, תודה על התיקון. ואני עוקב, יש לנו כבר הרבה מאוד אנשים, מעל 15 אלף אם אני כן, יש לנו יותר מ-18 אלף איש. וואו, לימודי רוחניות, אני אשים קישורים גם בשואו של הפרק. אז מערכות יחסים קרמטיות, אנחנו בכוונה נצמצם את עצמנו בדיון היום לנושא הזה, כי אפשר לדבר על מערכות יחסים בלי סוף. ומי שלא חווה מערכת יחסים קרמטית, שכל מערכות היחסים שלו היו, אני במרכאות אומר רגילות, אומר אין דבר כזה, מה זה, זה שטויות, מה זה קרמה וגלגולים. מה ההגדרה שלך למערכת יחסים קרמטית שהיא לא חייבת להיות זוגית רק דרך אגב? בדיוק, היא לא חייבת להיות זוגית, זו נקודה נכונה. אז מערכות יחסים באופן כללי, והנה פה השוני שלי בגישה בהיבט הזה, כל מערכת יחסים שאנחנו חווים בחיים האלה, היא מערכת יחסים קרמטית. אנחנו לא פוגשים בן אדם שלא קבענו ברית לפגוש אותו. שום דבר הוא לא אקראי, שום מפגש עם אף אחד הוא לא אקראי. ואז מה שבמיינסטרים של העולם הרוחני קוראים מערכת יחסים קרמטית, היא בדרך כלל מערכת יחסים שבאה עם מטען קצת יותר מורכב שצריך לעבוד עליו. 
עם שיעורים קצת יותר מורכבים שצריכים לעבוד עליהם. את עדינה כשאת אומרת קצת, אבל אוקיי, תמשיכי בבקשה. אני גם אומרת מורכבים, אני לא אומרת מילים אחרות. אז אלה בעצם בדרך כלל המערכות יחסים שנוהגים לקרוא להם קרמטיות. זה לא אומר שמערכות אחרות הן לא קרמטיות, אבל לפעמים הקרמה שהן מגיעות איתן היא קרמה שהיא קצת יותר קלילה ונעימה וקצת יותר משוחררת. זאת אומרת זו מערכת יחסים שהיא עוצמתית רגשית ומנטלית גם. הרבה פעמים כן, היא מאוד אינטנסיבית, היא יכולה להיות מאוד אינטנסיבית. עכשיו כגודל המשקע הקרמטי שזה מגיע איתו, ככה בעצם המערכת יחסים הופכת להיות יותר מורכבת. עכשיו היא לא חייבת להיות מערכת יחסים זוגית אגב. נכון. עמיתים לעבודה, בני משפחה גם, נכון? בני משפחה הרבה פעמים יש מטענים קרמטיים, פרויד כבר עלה על זה לפני הרבה מאוד שנים. אבל בני משפחה יש בהם הרבה מאוד מטענים קרמטיים שבאים לעבוד עליהם. שם הרבה חיכוכים והרבה עניינים ככה, לוחצים לנו על הרבה טריגרים ההורים שלנו. לגמרי, את ציינת שכל בן אדם שאנחנו פוגשים הוא נועד למטרה מסוימת, האם זה קרמטי גם? כן. אוקיי, אני אתגר אותך. הייתי בטינדר למשל. סווייפ רייט משהו כזה הייתה התאמה נפגשתי עם מישהי ללילה אוקיי אני שומע את זה הרבה מהאנשים זה קרמטי? כן בטח אתם אם לא היה צריך אם לא הייתם צריכים להיפגש זה לא היה קורה ומה זה אם לא קרמה הרי מה זה קרמה זה סיבה ותוצאה זה אנרגיה שאנחנו סוחבים איתנו בין אם זה אנרגיה מהגלגול הזה בין אם זה אנרגיה שמגיעה מגלגולים קודמים אבל זה אנרגיה שאנחנו סוחבים איתנו והאנרגיה הזאת יכולה להיות לחיוב, יכולה להיות לשלילה, אבל זה בעצם תוצאה, המפגש הזה זה בעצם תוצאה של קרמה שאנחנו מביאים איתנו. Mm-hmm. אז מה זה אם לא קרמטי להיפגש? שום דבר לא אקראי. זה הגישה הרוחנית, שום דבר לא אקראי, הכל קורה מסיבה כלשהי. ואפילו שלא הייתה לי שום השפעה מהמערכת יחסים הזאת. אבל הייתה לך השפעה. לא יכולה, לא יכול להיות לך... לא זכרתי את הבחורה אחרי הלילה הזה. אבל זכרת את הלילה הזה. היו חילופי אנרגיה בלילה הזה. היו חילופי אנרגיה. עוד, היו ממש חילופי אנרגיה, בעיקר אם, היה, אם, היה, אם היו יחסים ביניכם. כן. אבל גם אם זה שיחה, שיחה חלקית, גם אם זה... הכל, כל מה שאנחנו פוגשים בחוץ מייצר לנו איזשהו שיקוף פנים, אבל על זה אנחנו נמשיך לדבר תכף עם המשך השאלות. אוקיי. אז... אוקיי, תודה רבה, אל שאת מכוונת אותי, זה יפה מאוד. אני, אוקיי, אני מבין מה שאת אומרת, אני מבין את המתודיקה, את הלוגיקה. אני רוצה לציין לטובת המאזינים, צופים שלנו, שכאן במיוחד, בהמשך השיחה, אנחנו נתמקד במערכות יחסים שהן קרמטיות מאוד עוצמתיות, שאנשים שנשארים איתכם שנים על גבי שנים בקשר, שהם... תופסים חלק מאוד גדול מהחשיבה היומיומית שלכם, למשל אקסים שאתם לא מצליחים להתנתק מהם. נכון. אגב, מערכות כאלה יכולות להיות גם קצרות, הן לא חייבות להיות של שנים. כן. יש אנשים שזה יכול להיות שלושה חודשים מאוד 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 אינטנסיביים, ועשרים שנה אחרי זה אנחנו חוזרים בזיכרון שלנו לאנשים האלה. לגמרי, את צודקת, אני מניסיון אישי יודע את זה <laughs> טוב מאוד. אז המושגים soulmates between flames. כן, אלה מושגים שמגיעים אלינו מעולם, מאנגלית כמובן, סולמי בטווין פליימס, זה בעצם בעברית זה להבה תאומה ומערכת יחסים קרמטית בעצם, זה שני mm-hmm. דברים שהם כביכול שונים. סולמי, mm-hmm. יכולים להיות לנו כמה מערכות יחסים קרמטיות, מערכות יחסים או זיווגים שמגיעים משמיים, יכולים להיות לנו כמה כאלה, זה לא חייב להיות אחד. אנחנו קצת בעולם המערבי לימדו אותנו שצריך לבוא האביר האחד והיחיד כן. על הסוס הלבן ושזה זה אנחנו יודעים שזה זה אבל מסתבר שזה יכול להיות כמה זה. 
יכולים להיות כמה מערכות יחסים, וכל אחת מהן יכולה להביא משהו אחר, וזה כשאנחנו מדברים על סולמייט, מערכות יחסים שאנחנו אמורים לממש בחיים האלה, או יכולים או מיועדים לממש בחיים האלה. ופה הן מערכות יחסים, אתה רוצה שנדבר על ההבדלים ביניהם. קדימה, לכי על זה. אז פה הן מערכות יחסים שבדרך כלל הן פחות מורכבות, הן כן מביאות איתן, למשל, מערכת יחסים קרמטית יכולה להיות גם עם קרמה שהיא חיובית. נפגשנו, בדרך כלל מסתכלים על זה ברטרוספקטיבה של גלגולים קודמים, או בריתות שנחתמו בין הנשמות לפני שהן ירדו לכאן. והרבה פעמים זה למשל מערכת יחסים זוגית שלא הצליחה להתממש בגלגול אחר והיא מגיעה לחיים האלה כדי להתממש אז היא באה אמנם עם מטען קרמטי כזה של איזשהו פספוס או איזשהו חוסר יכולת פעם לייצר את ההתאמה ופתאום היא באה לכאן עם הרבה התרגשות ועם פתאום ה- היכולת להתאים ולהיפגש זה מין ריוניון איך נגיד את זה בעברית איחוד איחוד בדיוק איחוד שהוא נורא מרגש ונורא כיפי זה גם יכול להיות, מישהו שבגלגול קודם כן היינו במערכת יחסים שהייתה טובה והיה שם איזשהו משהו שאולי קצת גרם לריחוק או היא נגמרה מהר מדי או לא יודעת, כאילו בדרך כלל המערכות שבאות עם קרמה שהיא יחסית חיובית וטובה, יכולות גם להיות כאלה שחלילה גם כן לצערי גדלנו או חיינו בתקופות, בתקופות עבר, אני לא אדבר על גלגולים כי אנחנו יכולים גם לדבר על גלגולים קדימה, גם חיינו mm-hmm. קדימה, mm-hmm. אז אז זה גם יכול לבוא מטענים כמו למשל הבן אדם נפטר, היה מחלה, יצא למלחמה, לא חזר הביתה, כל מיני כאלה, ששם לפעמים פתאום יש פחד מנטישה או איזושהי חרדה אחרת שיכולה להגיע עם מערכת יחסים ועל זה עובדים והיא מגיעה יחסית נקייה. טווין פליימס זה כבר סיפור אחר, טווין פליימס... הלהבות התאומות. כן, הלהבות תאומות. יש לזה כל מיני גישות, ביהדות מדברים על זה שכשהנשמה יורדת לכדור הארץ, היא עוברת דרך איזשהו היכל, ממש לפני, ההיכל האחרון שעוברת, ממש לפני שהיא מגיעה לכדור הארץ, היא מפוצלת לשתיים, לזכר ולנקבה, אוקיי? ואז מגיעים לכאן, וכאן הם מחפשים האחד את השנייה. זו גישה אחת. החיסרון בגישה הזאת, וגם ביהדות מדברים על זה, ואני אתן כמה פרספקטיבות, כי אני מאמינה... אני מאמינה שיש הרבה פנים לאמת, היהדות היא לא היחידה שמחזיקה באמת. שבעים פנים. אז, אז הנשמות יורדות לכאן ומחפשות לייצר את האיחוד. החיסרון בזה זה שיכול להיות שאחד יבוא בגיל שלוש והשני כבר בגיל שבעים ולא ייווצר האיחוד הזה. חיסרון נוסף בתוך מערכות יחסים שהם טווים פליימס זה שהרבה פעמים, כמו שאנחנו אומרים, בעצם הנשמה מתפצלת לשתיים. ומה זה מייצר? זה מייצר שבצד אחד נמצא חלק מסוים מה... מהאנרגיה והתכונות אופי יחד עם זה, ובצד השני נמצאות הצד השני של התכונות אופי האלה. וזה יכול לייצר חיכוכים מאוד מאוד חזקים ומאוד משמעותיים. זה יכול לייצר, אם אני מאוד אה, אה, שקטה ורגועה ונינוחה, הטווין פליים שלי יכול להיות מאוד אנרגטי ומאוד אימפולסיבי, מה שנקרא הפכים שמשלימים. Mm-hmm. הפכים שמשלימים גם יכולים להיות קצת פיצוצים. קצת, עוד פעם את עדינה. קצת יותר חיכוכים. אז מצד אחד זה גם יכול לבוא עם מטען כזה שאולי לעולם לא ניפגש. מצד שני זה גם יכול לבוא עם מטען כזה שאולי המפגש בינינו לאו דווקא של גבר ואישה, הוא יכול להיות של אבא ואימא, של אח ואחות, של בן דוד ובת דודה, של בן ואם. זה יכול להיות גם שם טווין זה גם יכול לקרות, זה גם יכול להיות בפערים של גילאים, וכשזה כבר יכול באמת להתקיים, זה בא עם מורכבויות קצת יותר גדולות, ש... 
מייצרות איזושהי אינטנסיביות רגשית מאוד מאוד גדולה, לא משנה באיזה קונסטלציה זה מגיע במערכת יחסים, אם זה זוגית או לא. זה מייצרת אינטנסיביות מאוד מאוד חזקה וקשה נורא לנתק שם את הקשרים. תכף נגיע לניתוק, אז אם אני מסכם ככה סיכום קצרצר, סולמייטס זה אנשים שאתם, אנחנו פוגשים לאורך החיים שלנו, יכולים להיות מערכות יחסים, אקסים למשל. יכולים להיות גם במקום העבודה חברים טובים, לפעמים אתה שומע על שני גברים שהם חברי נפש, הם יכולים להיות סולמייטס, אבל אם בן אדם מכוון למערכת זוגית, אז הטווין פליים, ותקני אותי אם אני טועה, זה האחד או האחת שמדברים עליהם? אני פחות הייתי מדברת על זה כללי. היא מערכת יחסים שהיא מקדמת, היא מאוד מורכבת, היא באה להפוך לנו את העולם, זה כן. כן, לגמרי להפוך. היא באה להפוך לנו את העולם. לעומת זאת, סולמייטס, יש לנו כמה וכמה מערכות יחסים שאמורות לקדם אותנו בצורה שהיא הרבה יותר נעימה. גם שם, אגב, יש מורכבויות, יש כבלים, יש קשיים, יש דברים שצריך לעבוד עליהם ולנקות. אבל הסולמייטס באה להביא לנו את השיעורים בצורה קצת יותר... סוסטיינבילית, הטווין פליים יכול לגרום לנו לאבד את השפיות ב... לסירוגים. את יודעת, עכשיו צופות <laughs> או שומעות אותנו הרבה מאוד בנות, ואני בכוונה אומר בנות, אז לא משנה שאני כרגע בכוונה או סקסיסטי, ואומרות, מה היא מטפרת? <laughs> אני כל החיים שלי מחכה לח... להביר על הסוס הלבן, האחד שלי, והיא עכשיו אומרת, לא כדאי לך, כי הוא יהפוך לך את החיים. לפעמים כן ולפעמים לא. אבל... לפעמים לא. אני, אני מאוד מסתייגת מה, מהאביר על הסוס הלבן, אני אגיד לך גם למה, ואולי גם זה ישקף חלק מהגישה שלי לעולם. אני חושבת שאנחנו כל אחת ואחת באנו, כאילו יש משהו במערכות שלנו שמלמד אותנו שאנחנו יושבים ומחכים לאביר על הסוס הלבן. יושבים ומחכים למשיח, יושבים ומחכים, יושבים ומחכים ל... <laughs> נתחיל. נתחיל מחדש, גם זה ירד מהמשחק, אני מוכרת על השולחן, וזה... זה עושה קולות, את יודעת מה, לא, את זה אני משאיר, כי זה מאוד נחמד שאנשים ידעו שאנחנו מקליטים את זה, ומה לעשות, זה סטודיו והכל טוב. אז אביר על הסוס הלבן, ויש שמחכות לזה. אז אנחנו יכולים לחכות שיבוא האביר על הסוס הלבן, או גברים גם, לחלופים, יושבים ומחכים, שתבוא, כאילו, שתבוא האישה הזאתי, שתנער אותם, ואנחנו יושבות במחקות, או באופן כללי כאנושות, שיגיע המשיח, שמישהו יבוא ויציל אותנו, שהרב יגיד לנו מה לעשות, בדתות אחרות, שישו ייוולד לתחייה מחדש, שירדו העלים משמיים וייתנו לנו, והנה עוד פעם אני אשאר אנשים, שירדו העלים משמיים וייתנו לנו סימנים למה צריך לעשות, אבל אנחנו לא מבינים שבעצם כל הדבר הזה נועד כדי לעשות את העבודה הפנימית. כן. לגמרי. ואנחנו כל הזמן נתלים על מישהו מבחוץ כדי שאנחנו נעשה את העבודה שאנחנו צריכים לעשות פה. לגמרי זה ככה. אז... הצגת את זה. לא, אני חושב שבמשפט האחרון נתת תקווה, אוקיי? כי מערכת יחסים, זו דעתי וכאן אני... מערכת יחסים עם הלהבה התאומה, The Twin Flame, כל הזמן המושג הזה באנגלית, כן יכולה להיות בחיים, היא יכולה להיות מאוד טובה ומאוד מתגמלת. נכון. אבל אתם ואתן תגיעו לשם, הנה המצלמה פה, אך ורק אחרי, כמו שאייל אמרה, שתשלימו את המסע האישי שלכם. בדיוק ככה. נגעת בדיוק בנקודה, נקודה שערות נעמדו לי, סימנים חיוביים. נכון, זה פשוט, לנו זה כל כך ברור, ויש אנשים שעדיין מתרוצצים, 
ומחפשים ומחפשים ומחכים. זה לא יקרה. צריך לעשות את העבודה הפנימית כדי להיות מסוגלים לפגוש את הבן אדם הנכון. בלי עבודה פנימית, הבן אדם הנכון יעשה לנו לא נכון. לגמרי. ואת יודעת, לפעמים אני שומע על בחורות, שוב אני מדבר על בחורות כי... ואומרות יצאתי עם הבחור אה, לדייט שניים הוא מצא חן בעיניי אבל הוא לא האחד שלי אני לא רוצה את מערכת היחסים. הם עושות טעות לדעתי כי הם לא מבינות שהוא סולמייט הוא יכול לקדם אותן מאוד, לשלב הבא. מאוד מאוד. אני יכולה לדבר מפרספקטיבה של ניסיון אישי משתי מערכות יחסים רציניות שהיו לי והמערכת יחסים הקודמת שהסתיימה אני זוכרת את עצמי בהייתה מערכת יחסים מאוד ארוכה של עשר שנים אני זוכרת את עצמי, אני מדברת על עצמי, סליחה, אבל אין, אין, בשביל זה את פה. אין דבר יותר אותנטי מניסיון, מניסיון אישי. לגמרי. ואני מביאה את זה רק בשביל הניסיון. אז המערכת יחסים הקודמת, כשהיא התחילה להתקלקל, כשהיא התחילה פחות לעבוד, אני זוכרת את עצמי, כשהתחלנו ללכת לייעוץ ולטיפול, היינו כמעט עשור ביחד, לייעוץ ולטיפול, ואמרתי לעצמי, אני, אם אני לא מתקנת את המערכת יחסים הזו, אני מתקנת את עצמי לטובת מערכת יחסים הבאה, שתהיה הרבה יותר טובה. וככה צריכות להיות מערכות יחסים עם סולמייט. כאלה שמקדמות אותנו לעבר השינוי העצמי לטובת ההשתפרות שלנו. ברגע שהן מפסיקות לקדם אותנו, משהו שם מתחיל, מתחיל להתקלקל, משהו שם מתחיל, מתחיל להיקבע. ואני יכולה להגיד שהתהליך שעברתי אז עזר לי להוריד כל כך הרבה שכבות ולמצוא מקומות שהיום לא הייתי יושבת פה איתך. אילו לא הייתי עוברת את התהליך שעברתי אז. והיא הביאה אותי למקום הרבה יותר מודע, הרבה יותר בטוח, מקום שמאפשר לי להיות הרבה יותר בהירקות, הרבה יותר בהכלה, מבלי להרגיש שאני מאבדת את הכוח ואת העוצמה שלי, אוקיי? וכשאת היום במערכת היחסים האחרת, החדשה, הקבועה נקרא לזה ככה, את לא מצטערת שאת ניתקת את הקשר עם אותו בחור, או שאת לא במערכת יחסים... לא, ממש לא. אני מסתכלת מדי פעם אחורה ומסתכלת על מה למדתי, מה זה למדתי, נתן לי. מה למדתי, התובנות. וגם היום כשאני חווה קשיים בתוך מערכת יחסים, כי אין מה לעשות, מערכות יחסים ארוכות טווח יהיו בהם קשיים. אנחנו כבר גם עשור ביחד, יש לנו שני ילדים, הוא, אני גם יודעת מאיפה זה מגיע מגלגול קודם. ואני רואה איך הוא ממשיך, איך הוא ממשיך ללחוץ עליי כדי לשפר אותי, mm-hmm. כדי לקדם אותי, כדי לעזור לי להוציא עוד ועוד מעצמי ומהאור שלי החוצה. וככה צריכה להיראות מערכת יחסים שהיא תקינה, מערכת כזאת שדוחפת אותנו להיות יותר טובים, יותר להשתפר. ברגע שאנחנו מרגישים שהמערכת יחסים סוגרת אותנו, מכבה לנו את האור, וצריך לשים לב שאנחנו לא משליכים החוצה את מה שאנחנו עושים לעצמנו, כן? שאנחנו לא אומרים, טוב, הוא לא נותן לי לצאת, טוב, הוא לא נותן לי חופש, טוב. רגע, זה, זה אולי לא הוא, זה אולי במבחנים. את מפתה אותי, אני לא אתפתה. אני לא אתפתה. אני לא יכולה להיכנס לשם. זהו, בדיוק, בדיוק. את מפתה אותי, בואו נדבר על מערכות יחסים, קשיים, קורבנות, לא, לא, אנחנו לא ניכנס לשם כי אין לנו זמן, וגם זה נסתה. אוקיי, בן אדם היה במערכת יחסים, היא קרמטית, כמה שנים טובות, ורוצה להתנתק, זאת אומרת, די, אז מצד, איך מתנתקים ממערכת יחסים קרמטית? שאלה אחת הקשות בסדרה שלנו. כן, אז יש כל מיני טכניקות, בעולם הרוח מלמדים טכניקות, ואני מלמדת את זה גם בחלק מהסדנאות שלי וגם במפגשים אחד על אחד, טכניקות של לנתק, לנתק מערכות יחסים קרמטיות, אני לא יכולה ללמד את זה פה בפודקאסט, אבל אחד מהטיפים הכי, הכי חשובים שאני יכולה לתת, זה בעצם ללמוד מה לעזאזל המערכת הזאתי באה להעביר אותי. Hmm. כשאנחנו מצליחות... 
סליחה שאני מדברת בלשון נקבה, אני רגילה מהקהילה לדבר בלשון נקבה. כשאנחנו מצליחים לשפוך מספיק אור על הדבר הזה, כדי לראות מה המערכת הזאת באה ללמד אותי, ולצערי אנחנו לא יכולים לעשות את זה תוך כדי השיעור, תוך כדי הלמידה ותוך כדי התהליך של הריפוי, כי מערכות יחסים קרמטיות הרבה פעמים אחרי שאנחנו נפרדים, מתירות בנו צלקות. רק אחרי שאנחנו מצליחים לעבור את התהליך של הריפוי הזה של הפצעים, להעביר את זה רק לצלקות, זה מזכיר לי את המשל היפני של כשכלי חרס נשבר, הם מתקנים איתו, אתה מכיר את זה? לא. מתקנים איתו, הם מדביקים את הכלי חרס מחדש, mm-hmm. עם חוטי זהב. אוקיי, okay, וואו, איזה יופי. ובעצם הצלקות האלה הם הניסיון שקיבלנו מתוך מערכת היחסים. חוטי הזהב. ואם אנחנו נמשיל את זה לעולם הקבלה, מה שמערכות יחסים כאלה עושות, הם בעצם, זה נקרא, אני לא מתעסקת בקבלה, אני פשוט למדתי כל כך הרבה שנים, עובדת כל כך הרבה שנים mm-hmm. בתלם הרוח, ונראה לי שזה גם תחום שקצת יותר mm-hmm. מתחבר לכאן. Mm-hmm. אם נמשיל את זה לעולם הקבלה, כשהכלים שלנו נשברים, כשאנחנו נשברים, וקליפות מאיתנו יורדות, ושכבות של הגנות, ודפוסים שאיתם עבדנו, ודברים, ברגע שאנחנו מתחילים את התהליך הזה של הריפוי, ברגע שאנחנו מתחילים להסתכל על הפצעים האלה, כמו חוטי הזהב של המשל היפני, ואנחנו מצליחים לראות את האור שהם הביאו אלינו, הפצעים האלה, אז אנחנו יכולים להתחיל להבין מה המערכת יחסים הקרמטית הזאת הביאה לתוך החיים שלנו, ומה אני החדש שמתחיל להיוולד מתוך הלמידה והניסיון של הדבר הזה. שם גם אנחנו יכולים לראות איזשהו תהליך של ריפוי שכבר התחיל לעבור. ואיזה כלים נשארו בידיי כדי להביא לטובת מערכת יחסים חדשה. אנחנו מכירים את זה כולנו. אני לא אחזור על הטעות הזאת, אני לא, לא שוב אסניח את הבן זוג שלי, אני לא שוב אתעלם ממה שהוא אומר לי, אני לא שוב אכנס למקום של מגננה ולא לדבר את מה שיש לי, אני לא שוב... עכשיו צריך לשים לב שאנחנו לא הולכים לקיצוניות ההפוכה, אוקיי? שאנחנו לא לוקחים את זה למקום שעד עכשיו לא דיברתי, עכשיו אני אומרת את כל מה שעל הלב שלי. כי זה עדיין משפיע. אני לא, אני לא מתפתה, אני לא אתפתה להיכנס לשם. אז, פה, אז אני אסכם את מה שאני אומרת, פה אנחנו צריכים לשים לב איפה אנחנו שופכים אור למה שהיה, לומדים את השיעורים שיש לנו, ויכולים להביא כלים חדשים לתוך מערכת יחסים נוספת. אוקיי, okay, אנחנו נעשה הפסקה מתודית, מה הכוונה? לא אמרתי את זה בפתיח, אבל יש לנו קהל היום באולפן. ביקשנו, הוא ביקש וגם אנחנו ביקשנו, מכבדים את הבקשה. לא לעשות, לא להציג את עצמו ויזואלית, אבל כן יש לו, לקהל הנהדר שלנו, יש הערה או שאלה, בבקשה. טוב, קוראים לי אופיר, השאלה אתה שאלת אותה, את יעל, איך מתירים מערכת ארצית קרמטית? ואני שואל את יעל, בכלל, למה מערכת יחסים קרמטית נשברת? למה שהיא תישבר? מה הסיבה? יש לי תשובה לזה, אבל השאלה מהבחינה שלך, למה בכלל שהיא תיפסק? שאלה טובה. מערכות יחסים קרמטיות יכולות להיפסק מכמה סיבות, אבל אני חושבת שהסיבה הראשית שבגללה מערכת יחסים קרמטית מסתיימת, זה כי היא סיימה להעביר אותנו דרך התהליך שאנחנו צריכים ללמוד. היה והיא מסתיימת לא כי היא סיימה ללמד אותנו את מה שאנחנו צריכים ללמוד, אז אנחנו נמצא מערכת יחסים קרמטית אחרת שתבוא להעביר אותנו דרך התהליך הזה שעוד לא למדנו. אנחנו בעצם כולנו נשלחים לכאן ללמוד דברים, אוקיי? בעצם אנחנו נשלחים לכאן כדי לעבור חוויות ודרך החוויות האלה לצבור ידע וניסיון 
וכל אחת ואחת מהנשמות כאן לקחה על עצמה איזה ידע היא באה ללמוד ולעבור כאן. אני באתי ללמוד מה זה חמלה, אני באתי ללמוד מה זה להיות במקום של פגיעות, אני באתי ללמוד מה זה להיות באהבה ללא תנאי. ואז מגיעות המערכות היחסים הקרמטיות, אלה שחתמנו איתם ברית, להעביר אותנו דרך הלמידה של הדבר הזה. היה ולא השלמתי את השיעור עם הבן אדם, עם המערכת יחסים הקרמטית הזאת, אני אצטרך להתמודד איתה עם מערכת יחסים קרמטית אחרת. נכון. אז ברגע שאני כבר לומדת את השיעור שהבן אדם הספציפי הזה העביר אותי ולצורך העניין אהבה ללא תנאי יכולה לבוא בכל מיני צורות אז הוא מעביר אותי בפנים אחת של אהבה ללא תנאי סיימתי את השיעור איתו למדתי את הדבר אני באה ללמוד את זה עם מישהו אחר דרך שיעור קרמטי נוסף וכאן בעצם נפסקות המערכות היחסים הקרמטיות בין אם זה עם הבן אדם הזה למדתי את השיעור או לא למדתי את השיעור אני עוברת לבן אדם אחר אם לא למדתי איתו את השיעור אני עדיין ארגיש איזושהי משיכה למערכת יחסים הזאתי המוח שלי הרגש שלי משהו בי כל הזמן יחזור לשם יחזור לגעת בזה ולא ישחרר את זה כן. והזיכרון הוא זיכרון שלא יבוא בטוב הוא זיכרון שייצר אצלי איזשהו רגש שהוא שלילי פה אני יכולה לזהות אם למדתי את השיעור או לא למדתי את השיעור להשלמת דברייך אני רוצה לומר לך מה הרמח"ל אומר מי זה הרמח"ל? רבי משה חיים לוצטו הוא היה מקובל ענק והוא התעסק עם זה, הוא התעסק עם זיווגים ועם נשמות ועם קרמות והוא אומר בערך כמו שאת אומרת באמת הוא אומר שיש שתי סיבות לפירוד במערכת היחסים אגב הוא אומר משהו מאוד מעניין שנשים באות לתקן את הגברים כלומר האישה בדרך כלל אדם מבחר אישה שהיא יותר גבוהה ממנו והסיבה המחל אומר את זה כן בניגוד למה שנאמר פה קודם הסיבה שהוא לא לוקח את הזיווג המושלם שלו את הנשמה התאומה שלו כי הוא עצמו עדיין לא יתקן כמו שאת אמרת באיזשהו מקום מעניין כן הוא עדיין לא יתקן אז הוא עוד לא הגיע לנשמה התאומה שלו לכן רוב האנשים שמתחתנים בגיל 25 או 20 או 30 הם לא הגיעו עדיין לתיקון שלהם רק בהתחלה של התיקון שלהם אז לכן הם ייקחו לזיווג מישהו שצריך מישהי שכאילו תתקן אותם לגבוה והם ייקחו תמיד מישהי יותר גבוהה מהם ואז הרמח"ל קובע כלל עולה עמו ואינה יורדת חידשת כלומר מאוד מעניין מה שאמרת מנקודת המבט שלי אני רוצה להביא את הנושא הזה למאה ה-21 זאת אומרת הרמח"ל אני לא שמעתי עליו אני לא יודע באיזה שנים הוא חי חייבים להבין האנרגיות משתנות נכון. העולם משתנה אנחנו חיים היום בתקופה שבה לכל אחד יש פוטנציאל להערה אישית mm-hmm. הערה זה אומר enlightenment realization איך שקוראים לזה זה חיבור מאוד ישיר יום יומי עם רמת ה-IM עם רמת הנפש ובגלל שהרבה מאוד אנשים בוחרים בפוטנציאל הזה בתקופת החיים הזאת לממש את זה הרבה מאוד אנשים חווים קשיים מאוד גדולים במערכות היחסים שלהם שכל המטרה זה להביא את הבן אדם להערה נכון. עכשיו ברגע שהוא נמצא בהערה הוא יכול או יש פוטנציאל מאוד גדול להתאחד עם אותו 
הטווין פליים שלו. נכון. עכשיו בגלל מה שאתה אומר שהאנרגיות משתנות היום בהרבה יותר מהירויות, בגלל זה הגירושים היום הרבה יותר תכופים. כן. משום שהמעבר בין מדרגה למדרגה זה מעבר שפעם היה לוקח לבן אדם 50 שנה לעבור מה שהיה לוקח לבן אדם שנים ספורות אם הוא נכנס לדרך התודעה. הכל מועצר. ולכן כאשר הוא מתחיל להיכנס הוא יכול להחליף זיווגים הרבה יותר מהר מאשר אדם שפעם נתפס על זיווג עד המאה ועשרים שלו. אתה מבין? תסלחו לי שאני חולקת על זה. תודה רבה. בבקשה. זה מבחינת הקבלה. זה גם חלק מהדברים שרשמת לנו בתוך השאלות. אני חושבת שאחת מהסיבות שבגללם הרבה אנשים גם עושים החלפות מאוד מהירות ומאוד תכופות של בני זוג ולא מצליחים להיתפס על בן אדם אחד, זה גם חלק מהתרבות המודרנית. שמלמדים אותנו לחפש בחוץ את מה שאנחנו אמורים לחפש בפנים. ובאותה מידה אנחנו גם משליכים על הבני זוג שלנו את הבעיות שלנו מבפנים. כי הרי הבני זוג שלנו, כמו שדיברנו עד עכשיו בעצם, באו להעביר אותנו דרך שיעורים, דרך תהליכים של התפתחות ו... וגדילה מואצים, בעיקר בתקופה הזאת, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. וכשאנחנו לא עוברים את התהליך הזה, אנחנו מפילים עליו את, ה... את העניין שלנו, אתה לא, אותי, אתה לא אוהב אותי מספיק. מה אני אומרת בזה? שאני לא מרגישה אהובה. אבל למה אני לא מרגישה אהובה? אני לא מרגישה אהובה כי אני לא אוהבת את עצמי מספיק ואני נתלית על בן אדם אחר שיעביר לי את התחושת האהבה. אז אם אתה לא אוהב אותי מספיק אני אחפש לעצמי מישהו אחר שיאהב אותי מספיק. אבל אז מה קורה? אני נכנסת למערכת יחסים עם מישהו אחר שבהתחלה אוהב אותי מספיק. שלושה חודשים טובים ככה של הורמונים וכזה. ואז אני חוזרת לאותה נקודה. אז האם למדתי את השיעור או לא למדתי את השיעור? טוב, את יודעת, טוב שנבין לגמרי ככה וטוב שנבין במיוחד במערכות יחסים שאין שום דבר בחוץ. נכון. אתם יודעים מה? אין לכם בן זוג, אתם חיים, אני יודע, אתם חיים נישואים כבר עשר שנים, אין שם בן זוג. יש את התפיסה שלכם, את בול. בן הזוג הזה. עכשיו, ברגע שתבין, תחיו עם התודעה הזאת, אתם, החיים הזוגיים שלכם יהיו יותר פשוטים, כי כמו שאת אמרת, אתם כל הזמן תיכנסו פנימה. מה התובנה, מה הלימוד, איך להתקדם, איך להתחבר יותר לעצמי האישי ש... הפנימי שלי. ואז גם אולי לא, לא תצטרכו גירושים, לא תצטרכו לפתוח את הנישואים, כי הכל יהיה מוכל בתוך הקשר עצמו. אנחנו חייבים להתקדם. אז השאלה כזאת, אם אנחנו אומרים שמערכות יחסים קרמטיות הן כל כך טובות כי הן מקדמות אותנו, איך יוצרים אחת כזאת? שאלה טובה. אז אני חושבת שלא יוצרים, קודם כל כאילו רוב, כמו שדיברתי בהתחלה, רוב המערכות יחסים שלנו הן קרמטיות, מה זה רוב? כל מערכות היחסים שלנו הן קרמטיות, כולנו, גם מי שיושב כאן וגם מי שאנחנו מדברים איתו וגם מי שצופה, נפגשנו בגלגולים קודמים בצורה כזו יש סיבה שבגללה אנחנו נפגשים מחדש עכשיו, אוקיי? אז זה דבר ראשון, לדעת שכל המערכות היחסים שלנו יכולות לקדם אותנו לאנשהו, יכולות להטיב איתנו, יכולות לעזור לנו, זה דבר ראשון. דבר שני, לזהות מערכות יחסים באופן כללי שאמורות להיות למערכות יחסים זוגיות, קרמטיות, ולעשות שם את, ה, את העבודה שאנחנו רוצים לעשות, לראות את השיקופים בעצם, כמו שדיברנו על ה... האם אני, האם אני מרגישה שהוא אוהב אותי, וואי, כמה... כמה אתה מתעסק בזה. כמה פעמים קורה ואני רואה את זה על עצמי ואני בן אדם מודע ואני בן אדם שעובד על עצמו ואני בן אדם שמנסה לא להשליך ויש לי מלא כלים רוחניים לעבוד איתם. כמה פעמים לעזאזל הפלתי על הבן, על הבן זוג המסכן שלי דברים שלא קשורים אליו בשום דרך שהיא. הוא נכנס ולא דיבר איתי לא אמר לי שלום. למה הוא לא אוהב אותי, וכולנו הרי נופלים בזה, נכון? למה הוא לא אוהב אותי, למה הוא מתייחס אליי ככה, מה קורה פה, 
ו- וכל מה שקרה זה שהבן אדם מסכן, מוטרד כרגע, בגלל שהוא קיבל שיחה מאוד אה, לא נעימה מה- מהעבודה, או לא משנה מאיפה, והוא לא שם לב בכלל שאני יושבת שם. וישר אנחנו לוקחים את זה לשיקופים שלנו ולעבודה שלנו. אז פה פשוט לזהות איזה שיעורים הם באים ללמד אותנו, לעשות הסתכלות פנימה, לעבוד על המערכות יחסים. איך יוצרים המערכת יחסים? גבר פונה אלייך, בבקשה תייעצי לי. אני לא מצליח ליצור מערכות יחסים, אני לא רוצה סתם לפגוש מישהי בטינדר ולילה אחד, אני רוצה מערכת יחסים קרמטית, שתזיז אותי, שתשנה אותי עם הגבינה וכל זה, תזיז לי את הגבינה. מה את מייעצת? איך יוצרים מערכת יחסים כזאת? וואו, שאלה טובה. כן, שאלתי אותה לפני שתי דקות. שאלתי לפני רגע והלכתי למקומות אחרים. קשה, א', כאילו, מה שאמרתי עד עכשיו זה שבעצם כל מערכת יחסים היא קרמטית. ב', קשה לייצר מערכת יחסים אמיתית, ואתה בעצם שואל אותי לא איך ליצור מערכת יחסים קרמטית, אלא איך ליצור מערכת יחסים טובה ומקדמת. וכאן זה בעצם המוכנות שלנו. ככל שאנחנו נעבוד יותר על עצמנו, ככה בעצם המערכת יחסים שאנחנו ניצור, היא תהיה יותר טובה ומקדמת. אין קיצורי דרך, אין קיצורי דרך. פצע כשאני נופלת ונחתכת ונחבלת לוקח לו זמן להגליד אנחנו צריכים ללמוד שכשאנחנו מסתכלים על מערכות יחסים שחווינו אנחנו צריכים לקבל מהם את הכלים ללמוד להגליד מזה אי אפשר לראות את הריפוי תוך כדי אפשר לראות אותו רק בדיעבד זה חוכמת הבדיעבד ואז להיכנס יותר חכם למערכת יחסים ואפשר להרגיש את זה כן בדיוק יופי יופי טוב שאמרת את זה כי אפרופו הרגשה ויצירת מערכת יחסים אנשים נמצאים יותר מדי בשכל נכון. הם מסתכלים על הבן אדם, השכל שופט, האם הוא האחד או האחת שלי. ואז הם מיד מוותרים, והם נשארים בלי מערכת יחסים כבר שנים, אני אומר, שנים, כאילו, אני אומר, באה לכם הזדמנות, הבן אדם מוצא חן, יש את הדבר הבסיסי הזה, תפסיקו לשאול את עצמכם, האם הוא האחד או האחת שלי, כנסו, תצללו אל תוך המערכת. איך הסלוגן של נייקי? Just do it. בדיוק ככה. אוי, איזה עצה מעולה. ואני חושבת ש... בתקופה שהייתי רווקה בין שתי, בין שתי מערכות היחסים הרציניות שיש, שהיו לי, שהיה לי ויש לי, אז אני זוכרת פעם אחת מישהו שאל אותי בעבודה, עבדתי ב, אז עבדתי בחברת תקשורת גדולה, שאל אותי, תגידי את רוצה שאני אכיר לך מישהו? אמרתי לו, כן. הוא אמר לי, סבבה, קוראים לו כך וכך, את רוצה לראות תמונות שלו? אמרתי לו, אוקיי, טוב. הוא היה מופתע מזה שלא מעניין אותי לראות איך הבן אדם נראה. אמרתי לו, למה זה כל כך מפתיע אותך? מה, יש משהו נורא אקוטי שאני צריכה להילחץ ממנו, ובגלל זה אתה רוצה להראות לי, לא הבנתי. לא הבנתי, שוב, זו התפיסה השונה שלי לגבי דברים. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על זה שכל מערכת יחסים שאנחנו פוגשים היא קרמטית, וכל מערכת יחסים שאנחנו פוגשים באה ללמד אותנו משהו, גם אם נצא לדייט עם מישהו שאנחנו לא הולכים לקיים איתו מערכת יחסים ארוכת טווח, אנחנו כן יכולים לקדם איתו מערכת יחסים שתעזור לנו להבין איך אנחנו רוצים להיות בתוך מערכת יחסים. כן. איך אנחנו רוצים לעבוד על הדברים, אוקיי, הוא משקף לי את זה ואת זה ואת זה, אוקיי, זה מעניין, זה גורם לי להרגיש ככה, כאילו להגיע ממקום של סקרנות ולא להגיע ממקום סקרנות והתרגשות, וזה כבר עובד על רגש, ולא להגיע מהמקום הרציונלי של אני צריכה שיהיה לו עבודה מסודרת, יש לו צ'ק, אני צריכה שהוא יהיה גבוה ממני, ממש ככה, יש לו צ'ק. כל הדברים האלה במערכות יחסים אמיתיות וארוכות טווח, כל הדברים החיצוניים האלה זה רק מעטפות. לגמרי. זה רק כאילו מחסומים שאנחנו שמים לעצמנו וואו. מפחד לעבוד על, ה, על מה שקורה בפנים. לגמרי. אני מלווה מדי פעם אנשים בתהליך הזוגיות שלהם, בזה הרגע את הוזמנת. 
באופן רשמי <laughs> לפרק נוסף של הוידאו קאסט ושם אנחנו נצלול לעומק נושא של זימון מערכות יחסים ובמיוחד השלבים הראשונים את יודעת יוצאים לדייט ראשון ואז לא רוצה לעזוב אני אומר להם אבל כן תלכו זה, זה מה שאתם צריכים עכשיו נכון. ולכן הרבה מאוד אנשים לא מצליחים. האורח שלנו רוצה להעיר בדיוק בנקודה שדיברנו עליה בבקשה. ההסתייגויות שיש ל-99% מהאנשים בדייט הראשון שהם נכנסים וישר הם מרגישים איזושהי זרות אומרים זה לא בשבילי mm-hmm. ולפעמים הם גם נותנים רשימת מכולת למה mm-hmm. זה לא בשבילם mm-hmm. הרשימת מכולת הזאת זה סוג של כיסוי mm-hmm. האמת האמיתית היא כך אני רואה את זה זה שהם מרגישים את המתח הזה mm-hmm. שבין הזיווג של התיקון שלהם שהוא פחות רצוי הם די נגררים אליו ולאט לאט מתרגלים אליו לעומת הזיווג של הנשמה שלהם האמיתי כמו שיעל אמרה החצי שיורד להם מהשמיים שזה, שזה אחד מהסימנים שהארי הקדוש נותן אה, לזיווג אמיתי mm-hmm. זה שאתה מרגיש אותו ישר mm-hmm. ואחד מהסימנים הנוספים זה, זה משהו שאי אפשר ליישם אותו כי זה זיווג אמיתי שבגלל שזה חצי שני של הנשמה שלך אין לך מריבות איתה אין לכם מריבות עם החצי השני בכלל, זה בניגוד למה שיעל אמרה, כי אני יודע שזו תפיסה הפוכה, אין לכם מריבות, זה אחד מהסימנים, מכיוון שאנחנו לא שם בכלל, אנחנו בנשמות של תיקון, ולא, אנחנו באים פה לעולם התיקון, אנחנו לא מושלמים, אז כל ה, אז המפגש הראשון הוא מפגש של נשמת התיקון שלך, רוב המפגשים יהיו מפגשים עם נשמת התיקון, ולכן יש פה בהתחלה התנגדות להיכנס כי אתה יש את המתח הזה בין נשמת התיקון לבין הנשמה התאומה שלך אוקיי זאת זאת השנייה אני מיד אני דווקא רוצה לחזק את מה שאל אמרה אני חושב שכשאתה פוגש את הטווין פליים שלך נשמת התיקון במונחים שלך העוצמה האנרגטית שם היא אדירה של חיכוך והחיכוך הכי גדול שאתה תחווה בחיים שלך אבל אבל ואני שוב אני מדבר רק מניסיון אני לא למדתי קבלה או משהו כזה ברגע שאתה מגיע למצב של הערה, אוקיי? ברגע שאתה מגיע למצב של שלמות פנימית, ואתה שוב נפגש עם אותו טווין פליים, ההרמוניה שם היא אדירה, זו המערכת היחסים הכי טובה שתהיה לך בחיים. נכון. אנחנו מתקרבים לסיום הפרק. וואי, היה אפשר לדבר עוד הרבה מאוד זמן. כן, לגמרי, אנחנו נעשה את זה. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות אישיות, שאת לא יודעת, לא קיבלת אותן מראש. לא קיבלתי, שאלות בהפתעה, זה התרגשות. בדיוק, בדיוק. כי ממש אני רוצה ככה, מספר אוף יום מיינד, מהאינטואיציה שלך. לא משנה בת כמה את היום, אל תגידי. 38. דמת. לא הרסת שאלה. איזו עצה... שעה 11, 11. אוי, מספר מלאכים. מעולה. סליחה. לא, לא, טוב מאוד. איזו עצה היית נותנת? ליעל בת ה-25. ב-25 אגב הייתי נשואה פעם ראשונה, כן? אני חושבת שזה משהו שלמדתי באמת בעקבות המערכת יחסים הקרמטית הראשונה, הרצינית. פשוט לשחרר ו... זה משהו שכנראה גם ידעתי אז, כן? א', ידעתי שתמיד הכל יסתדר, אבל אני חושבת שלשחרר ו... פחות, פחות נוקשות, יותר... אפשור. יותר אפשור, כן. אוקיי, mm-hmm. כן. okay, תודה. זה משהו שלמדתי אגב. של עם השנים. עם השנים. Mm-hmm. לפני שאני שואל את השאלה השנייה, יעל, okay. אני רוצה להפנות אותה דווקא אל האורח שלנו. 
אומרים יש אהבה בעולם, מה זו אהבה? אהבה? בשבילך. אהבה זה להתחבר לאנרגיה של האהבה, שזאת אנרגיה אלוהית, ולהקרין אותה למישהו אחר שאתה חפץ ביקרו, שאתה רוצה לאהוב אותו. וזה מה שנקרא בתורה, ואהבת לרעך כמוך, ולא ואהבת את רעך כמוך. <אח> כלומר, אתה מעביר אהבה, אתה לוקח את האנרגיה ואתה פשוט צינור של אהבה, צינור של אהבה למישהו אחר. וככה אתה בכלל יכול לאהוב. <אח> תודה. ועכשיו אני יכול להפנות את השאלה הזאת ליעל. אומרים יש אהבה בעולם, מה זו אהבה? אהבה. אני יכולה להסביר לך את מה שאני מרגישה כשאתה אומר את זה. זה קצת קשה לשים את זה ככה בדיוק, אבל אני חושבת שזה מעין, אולי זה אצלי ככה, בסדר? חופש. כן, חופש, פתיחות, אור, זה כאילו אהבה. יפה ככה, מה שעשית עכשיו. אה, כן? אוקיי, טוב. לא תכננתי. תודה רבה, יעל. בבקשה, תודה שהזמנת. לא, בכיף, אני ממש מרגיש שהפרק הזה... שינה והזיז דברים אצל אנשים, אפשר להרגיש את זה, אפשר לראות את הצופ... בעיני רוחנו את הצופים העתידיים שלו. וסימונים נפלים. כן, לגמרי, והם יצאו נסק. תודה רבה שהזמנת אותי, נהניתי. האזנתם לגט ערום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר.